0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Bienvenue à cette première séance de la salle d'interprétation des rêves, ainsi que des états vibratoires de votre conscience. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui en vue de cette première séance. Tout d'abord, je vous remercie infiniment d'avoir demandé d'interpréter vos rêves je vous rappelle que ceux-ci sont très révélateurs. Or, je me présente, je suis Yvan Poirier, je suis accompagné par mon épouse Marie-Josée. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir évidemment à cette première séance, je le répète, et je vous rends grâce d'être présent, d'être présente ici à cette première séance, évidemment qui va se perpétuer au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire qu'il y en aura bien d'autres. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous brosser un tableau général des mécanismes qui sous-tendent nécessairement les rêves et pourquoi vous avez besoin quelque part de recevoir des confirmations ou encore des interprétations justes et ajustées en fonction du taux vibratoire de votre conscience. Et c'est pour ça que cette salle d'interprétation des rêves a été mise en place de la part de la presse galactique. Vous savez, le but nécessairement des interprétations des rêves, c'est de vous aider à mieux saisir ce qui se crée en vous en matière de multidimensionnalité. Secondo, ces manifestations sont inédites et représentent souvent des confirmations que vous êtes dans un cheminement de transcendance, de transformation, de transmutation, de libération, de résurrection et d'ascension que nous vivons tous et toutes à la fois, peu importe qui nous sommes. Vos rêves et vos états vibratoires dépassent souvent l'entendement au niveau de votre conscience. Mais à partir du moment où on reçoit nécessairement des informations qui sont justes, qui sont appropriées et qui permettent de comprendre le sens profond de ses rêves, nous avons l'impression qu'il y a des changements qui se font avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de conscience et qui permettent nécessairement de se retrouver et surtout de lâcher prise vis-à-vis -vis ces états, que ce soit dans un état de rêve ou que ce soit dans un état de conscience ou une prise de conscience, c'est important de comprendre que tous ces mécanismes-là font partie intrinsèquement de la transformation que nous vivons tous et toutes. Donc, il est important de comprendre que vos rêves, vos états vibratoires, dépassent l'entendement. Donc, vous êtes à vivre des réminiscences qui se révèlent et qui réveillent en vous des éléments auxquels vous n'aviez pas encore vécu et qui, se, on pourrait dire, s'interposent au niveau de votre conscience afin de comprendre nécessairement ce que vous vivez et aussi tout ce qui est relatif au taux vibratoire de votre conscience qui s'élève en même temps. Il va de soi aussi que, lors de vos rêves, vous n'êtes plus votre personne ou votre ego. Il s'agit plutôt de l'impersonnel de plus en plus qui se manifeste grâce au corps dêtre traité, afin que vous puissiez saisir ce qui se transforme en vous. Voyez-vous, dans le processus multidimensionnel des face-à-face -face que nous avons à faire dans notre vie quotidienne, devant les autres, devant les situations, que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan familial, un plan professionnel ou un plan sociétal, nous faisons face à certains éléments. Donc, ces rêves jouent un rôle important vis-à-vis -vis plusieurs de ces mécanismes-là, mais surtout des face-à-face -face avec soi-même, par, par rapport nécessairement à nos complications, à nos difficultés, ou même aux éléments euh, qui doivent nous être éclairés au niveau de notre conscience. Il est important de comprendre que ce processus fait partie de plusieurs étapes importantes à travers lesquelles nous devons passé au cours de notre vie et notamment au niveau de nos rêves. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans un sommeil ou lorsqu'on rêve, c'est pas nous nécessairement la personne, l'ego, dans ce sens-là, qui est présent. Il s'agit évidemment de cette impersonnalité, comme je vous le mentionnais. C'est important conscientiser tout ça. L'impersonnalité se juxtapose graduellement euh, sur nécessairement la personne égo. Et Pourquoi? Ben C'est très simple. C'est que la personne égaux est en train de disparaître. Cette disparition-là est très importante afin que vous puissiez davantage et en toute conscience vivre cette impersonnalité. En substance, il est important aussi que nos rêves dans notre vie aient la plupart du temps causés par l'intermédiaire du subconscient qui sert nécessairement de mémorisateur. Un peu comme je le mentionne souvent, euh, le subconscient, c'est comme une vidéo. Une vidéo qui enregistre nos faits, nos gestes, nos pensées, nos exclamations, euh, nos attachements, nos peurs, euh, nos jugements, peu importe. Donc, automatiquement, le subconscient, ça le dit bien, subconscient, inférieur au conscient, euh, doit nécessairement également se dissoudre. Et à ce moment-là, le subconscient peut exprimer à travers vos rêves, certaines difficultés, voire certains face à face, face à face, dis-je bien, afin que vous puissiez prendre conscience de ceci. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous culpabiliser à partir du moment où vous vivez euh, par exemple un rêve qui ne fait pas votre affaire? Non, il s'agit des face à face euh, à travers lesquels vous devez passer. Et pourquoi? C'est simple. C'est que les réminiscences, quelles qu'elles soient, euh, doivent être présentées devant l'écran de votre conscience, afin que vous compreniez l'essentialité de, des transformations et de la transcendance en vue nécessairement de la manifestation de votre résurrection qui se fait directement dans votre, dans votre corps, dans votre conscience, et qui multiplie à l'intérieur de vous ces face-à-face afin de vous en libérer. Parce que dites-vous une chose, à chaque fois que vous avez un rêve, c'est généralement pour vous en libérer. Ce sont des face-à-face qu'on vous présente, mais généralement, elles sont dissoutes, ces mémoires. Elles sont dissoutes, en fait. Ces rêves-là sont dissous littéralement, à quelque part. Il faut se rappeler aussi que les rêves sont des activités électriques qui se produisent dans notre cerveau, mais dont les origines possèdent de nombreuses possibilités. Ces possibilités-là touchent plusieurs particularités à l'intérieur de nous. Néanmoins, les rêves peuvent se situer à différents niveaux. Depuis les mondes de la matrice astrale, qui est totalement illusoire, je vous rappelle, jusqu'au domaine de l'être-té. En d'autres termes, de la communication, voire de la communion que nous avons avec le corps d'être-té, qui permet, graduellement, puisqu'il est déjà en nous, de vivre cette résurrection. Donc, pour vivre la résurrection, il est essentiel que ces face-à-face -face se produisent devant l'écran de notre conscience. Afin que ces rêves-là soient dissous, c'est-à-dire de ces manifestations-là qui sont totalement illusoires, puissent nécessairement être dissous. Ça, c'est important. Comprenez-vous Donc, vous n'avez pas à vous culpabiliser ou à regretter ou à avoir peur quand vous vivez un rêve, parce que l'objectif premier, c'est de vous en libérer, afin qu'il soit dissous. Vous me suivez De cette façon, de cette façon, dis-je bien, il y a de fortes possibilités que vous pénétriez nécessairement votre corps d'être été avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus de transparence, parce que lorsque le corps d'être été s'interpénètre à l'intérieur de votre corps, c'est certain qu'il prend la place. Cette place-là va être manifestée par l'impersonnalité du corps d'être été, qui va vous permettre davantage et plus efficacement, voire même d'une façon efficiente, à accueillir le corps d'être été et de s'intégrer afin qu'il se fusionne directement au corps éthérique. Le corps éthérique, c'est une double partie de votre, de votre corps physique, évidemment, mais à partir du moment où cette fusion-là est faite, graduellement, vous allez réaliser qu'il y a des changements qui s'interposent à l'intérieur de vous, lorsque vous manifestez dans des dimensions supérieures, notamment en cinquième dimension. Je vous rappelle que ces rêves-là sont très importants, parce que je vous l'ai dit, ils sont des projections de ce que vous avez d'enfermé à l'intérieur de vous, autant dans cette vie-ci que dans vos vies intérieures. Donc, les rêves contiennent nécessairement des significations. Oui, il peut y avoir des symbolismes, mais généralement, ce dont je, moi je vous parle, c'est surtout de la multidimensionnalité qui prend la place au lieu de la personnalité. Et cette multidimensionnalité-là, vous révèle, et pour qu'elle vous soit davantage et plus efficacement, euh, vous ayez accès, d'une façon beaucoup plus consciente, on a besoin de nettoyer, on a besoin d'épurer les choses. Donc les rêves font partie justement d'un processus de libération et qui va permettre une unification et qui va engendrer justement cette résurrection avec beaucoup plus de facilité avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus de transparence et d'authenticité. Donc, à ce moment-là, l'impersonnalité rentre en jeu afin que vous puissiez davantage reconnaître en vous que toutes ces significations des rêves ne sont que des projections, de des prémices astrales qui étaient à l'intérieur de vous et qui doivent totalement disparaître. Et cette disparition-là fait en, font en sorte où ces disparations là font en sorte de vous libérer de la personne et de l'ego afin d'accueillir cette impersonnalité. Donc, lorsque vous vivez un rêve, ce n'est pas de vous culpabiliser, je le répète. Ce n'est pas de regretter, encore une fois. C'est simplement d'observer, devenir l'observateur, l'observatrice, que ce rêve-là n'est qu'une projection. C'est un film, en fait, qu'on vous dévoile. Le fil, le fil, c'est un filtre. Le filtre de quoi? Le filtre de votre personne, le filtre de votre existence, le filtre de vos incarnations, de votre incarnation actuelle, mais également de vos incarnations du passé, voyez-vous? Donc, à l'égard de ces rêves, cette représentation est fort intéressante, mais surtout à conscientiser, parce que ça va permettre graduellement d'augmenter le taux vibratoire de votre conscience. Donc, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de comprendre que ces outils de projection vous permettent de transcender les contreparties de la conscience qui avait été enfermée et qui doit se réouvrir en votre conscience. D'ailleurs, au cours des prochains temps, j'aurai sûrement l'occasion de vous parler, notamment des lignes de temps vis-à-vis, -vis, justement, les rêves vous allez comprendre plus facilement, parce qu'il y a une convergence qui doit être faite. Et euh, les lignes de temps, je vais en, en expliquer, en fait, je vais expliquer beaucoup plus en détail lors du prochain séminaire, en fait, euh, sur... Euh, je ne me souviens pas du titre du séminaire, je vais vous en parler tout à l'heure à la fin. Là. Euh, évidemment, je ne me souviens pas de, de, de ces choses-là qui sont spontanément dans, dans ma tête et dans mon cœur. Mais il est important de conscientiser que vous êtes en train de vous réaliser vous-même. Et à travers ces lignes de temps, il y a une convergence qui doit se faire, qui doit se manifester. Vos rêves, euh, c'est un exercice conscient qui fait partie du subconscient, dans l'inconscient, qui fait en sorte qu'il réveille en vous quelque chose que vous connaissiez peut-être, peut-être que vous ne connaissez pas non plus, mais qui permettent nécessairement de voir à quel point que vous avez été enfermé pendant des milliers d'années. Et les rêves aussi, comme je vous ai mentionné, sont des projections. Des projections généralement de nos zones d'ombre. Et ces zones d'ombre-là doivent, doivent disparaître. Si ces zones d'ombre-là font partie, font nécessairement partie évidemment de la personne, de l'ego du mental, mais ils doivent être transcendés, ils doivent être dissoutes. J'ai pensé aussi, dans ce processus, vous expliquer les états de conscience, d'éveil et nécessairement de rêve. Il y en a cinq au total. Ok, Je vous, je vous brosse un tableau rapide là-dessus. Vous savez, dans notre vie quotidienne, dans la projection de nos pensées réflexives qui sont, je rappelle, illusoires, nous permettent d'être conscients que nous sommes dans un monde éphémère. où nous sommes dans une grande pièce de théâtre où on joue des jeux de rôle. Et ces jeux de rôle-là, on en a joué énormément durant nos cycles de vie, je vous rappelle. Donc, cette première phase de l'état de conscience, de conscience d'éveil, c'est une phase qui est relative au fait de vivre ces états. En tant qu'observateur, en tant qu'observatrice, voyez-vous, la nuance est extrêmement importante. Donc, vous ne pouvez pas embarquer ou, euh, par exemple, euh, émotiviser ces situations, mais devenir des observateurs objectifs et anémotifs, donc sans émotion négative ou projectionnelle, afin que le travail de la lumière puisse nécessairement euh, pas suspendre, mais bien <coughs> dissoudre ces mémoires existentielles, ces mémoires expérientielles et ces mémoires événementielles. Donc, effectivement, nous vivons ici sur la Terre, comme vous le savez, mais nous sommes vraiment de plus en plus conscients que nous sommes dans un monde de projections illusoires, voire dans cette grande pièce de théâtre comme je vous le mentionnais. Ces projections sont le miroir de nos vies, autant dans cette vie-ci que dans celle euh, d'avant, c'est-à-dire... Nos Il y a aussi le deuxième état, l'état de conscience de veille maintenant. C'est surtout relatif au niveau de vos rêves, de tous nos rêves. Donc, durant nos nuits, nous vivons aussi des rêves qui nous font passer d'une situation à une autre, d'un temps à un autre, donc d'une ligne de temps à une autre ligne de temps, d'un état émotionnel à un autre, d'une prise de conscience à, un, à une autre, que nous appelons aussi des mondes alternatifs qui changent dépendant de l'état d'âme, dépendant de l'état émotionnel, dépendant de l'état de conscience. Nous sommes ainsi dans ces états éphémères qui nous font vivre ce dont nous avions souvent vécu durant nos journées, durant cette vie et parfois dans nos cycles de vie antérieurs. Il s'agit bien entendu d'un large panorama auquel nous faisons face. Peu importe ce que nous avons à faire, ce que nous avons accompli lors de nos journées ou lors même de nos vies antérieures. Cet état de conscience de veille représente parfois des messages directs, peut-être même subliminaux, mais nous ne devons pas toujours nous y soumettre, soumettre ou de les analyser outre mesure. Ça veut dire quoi? C'est qu'on symbolise abondamment les rêves et il y a des symbolismes qui sont intéressants qui sont réels, mais il y en a beaucoup qui sont illusoires. Il s'agit d'avoir le discernement du cœur pour comprendre qu'il faut faire attention dans l'interprétation des rêves. Lorsque je vais faire l'interprétation des rêves de, de ceux et celles qui nous ont envoyé leur demande, je ne parle pas des symbolismes. Je peux peut-être faire une allusion à un symbolisme quelconque qui est vraiment réel. Mais généralement, c'est surtout d'expliquer l'état vibratoire de votre conscience sur le plan multidimensionnel, qui est davantage, je dirais, plus intéressant à comprendre, à conscientiser en ce qui vous concerne. Ensuite, dans le troisième temps, il y a ce qu'on appelle l'état de conscience du sommeil, mais sans rêve. Ah, oh, ça c'est intéressant. C'est de retrouver un état de forme, un état sans forme, euh, aussi dans un silence intérieur que nous vivons. Cet état est déjà bien au-delà des états précédents, comme je vous ai mentionné, c'est-à-dire le premier euh, de, de l'éveil et du réveil, il va de soi, et du fait de l'endormissement au surplus. Il s'agit d'un état de béatitude, de bien-être, où on nous ramène dans la paix, dans la joie, dans la sérénité. Nous appelons ça aussi ce qu'on appelle le samadhi, qui fait partie de notre multisme mentionné, qui s'éveille en nous qui réveille en nous ces états vibratoires. Ça commence à être intéressant. En outre, il s'agit évidemment de transmutation de nos cellules qui se libèrent en partie de ces mémoires existentielles, mais qui nous met beaucoup plus en relation multidimensionnelle avec ce qui nous sommes, en l'occurrence, cette impersonnalité. Donc, c'est un contact direct avec l'esprit, l'esprit de l'impersonnalité, de soi. Nous sommes à vivre une prestase à ce moment-là, qui nous prépare à vivre éventuellement une stase lors du grand événement, que je ne veux pas rentrer dans les détails. Votre Ensuite, il y a un quatrième lieu, on appelle ça l'état de conscience turien, qui sous-tend évidemment ce qui transcende les trois états de la conscience précédente, nous ramène évidemment dans un état absolu, mais de à conscience. La conscience est relative et reliée à l'absolu. Nous sommes des êtres absolus. Nous retournons grâce à cet éveil ou à cet état de conscience sur rien, dans un état vibratoire, avec des fréquences, avec des vibrations, avec des énergies, qu'elles soient avec forme ou sans forme. C'est un état de conscience qui nous permet de vivre dans l'ici et maintenant de plus en plus. vivre le moment présent, en quelque sorte, dans euh, ce qu'on appelle le « y » et le « non », en, en l'occurrence. C'est le signal, le signal qui se révèle et qui, qui réveille en nous de nouveaux états vibratoires qui permettent de rentrer beaucoup plus en contact avec ce qui nous sommes éternellement, le tout et le rien. Ça, c'est important. C'est bien au-delà, évidemment, de la source lorsqu'on parle de l'absolu. La source, c'est une fréquence, c'est un endroit de création, de co-création peu importe. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails, comme vous le savez. Le cinquième état, c'est un état de conscience de la résurrection. Celui-là, je, je tiens à en parler un peu plus pourquoi. Les raisons sont très simples. C'est justement que nous sommes à cette étape ultime, au moment où je vous parle. Nous vivons présentement notre résurrection, que nous en soyons conscients ou pas. Pourquoi? La raison est très simple. Parce que les couches isolantes et les lignes de prédation n'existent pratiquement plus sur la Terre et dans le système solaire. Nous rentrons littéralement dans notre ligne de temps. Cette ligne de temps, c'est une convergence, évidemment, de l'absolu qui s'exprime à travers notre conscience. Donc, il y a transcendance, il y a libération, des lignes de temps éphémères auxquelles nous avions accès et qui sont en train de se dissoudre, de se dissoudre pardon, autant dans nos rêves conscients inconscient que multidimensionnel. Me C'est une évidence que nous sommes en train de vivre à la résurrection même de notre vibration, mais aussi afin que chaque âme la vive selon son taux vibratoire et que cette âme-là euh, se tourne éventuellement vers l'esprit et que cette âme-là puisse aussi être libérée, c'est-à-dire se dissoudre, retourner en l'occurrence dans l'écrit. L'arrivée et l'arrimage de automa automa automatique, <rire> authentique pardon nous touche tous et toutes, sans exception. C'est-à-dire que toutes les sociétés de la planète, ainsi que du système salaire, en sont affectées. Mais le but, c'est simplement euh, que ce raffermissement là se fasse afin que nous puissions retrouver cette éternité. Nous sommes à vivre justement un basculement de la conscience. Et ce basculement est imminent. Il est aussi évident, afin que qu'on puisse comprendre que toute cette mécanique quantique permet de perpétuer en nous un nouveau ou un nouvel état de conscience qui nous rend beaucoup plus heureux, donc vivre beaucoup plus de joie, de plus en plus. Ainsi, peu importe ce qui se déroule, au sein de ce monde, au sein de votre conscience, au sein du système solaire, fait partie de cette résurrection que nous ne pouvons ralentir, s'impliquer ou modifier ou altérer ou essayer de contrôler ces euh, aléas, ça oublier ça, OK? Il n'y a pas de libre-arbitre à l'intérieur de la résurrection. C'est un travail intimement relié qui a été euh, demandé, ça fait partie du serment euh, de la source, en fait, et les révélations de la source qui sont faites à l'intérieur de nous. La résurrection se fait quotidiennement dans notre corps, dans notre conscience. C'est certain, certain dis-je bien, que nous sommes tous et toutes impactés par cette fréquence, mais aussi impactés par les confrontations que nous vivons lors de nos rêves. Les confrontations aussi, ça peut être dans notre vie quotidienne, dans des colères, dans de l'impatience, dans de l'intolérance dans des frustrations, dans des sentiments d'urgence et d'injustice qui émergent de partout dans notre conscience et dans notre vie de tous les jours. Donc, on sait que l'objectif, c'est simplement de nous libérer de ces mémoires. Il faut se rappeler que tout ce scénario fait partie littéralement de la résurrection. Et ce, sans exception pour quiconque, selon sa propre ligne de temps. Le déroulement de la résurrection... Que la très grande majorité des âmes ignore, d'ailleurs, parce qu'on peut parler de 80% des gens qui en sont inconscients, au moins 80% dans ce qui représente justement un processus qui aboutira tôt ou tard pour tout être vers la résurrection, oui, vers la libération, oui, vers l'unification, mais aussi vers l'ascension. C'est en somme la conscience, ok, qui est la conscience de l'inconnu, la conscience de l'absolu qui permet graduellement de vivre cette résurrection. Lorsque je parle de l'inconnu, ça veut dire qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les, les allées et venues, mais on ne connaît pas aussi notre futur à quelque part, parce qu'elle s'exprime dans l'ici maintenant, dans le moment présent, et qui nous ramène, je vous le rappelle, dans cette joie, dans cette éternité. Dans ce processus de résurrection, peu importe qui nous sommes, nous avons, nous sommes à accomplir. Et nous n'avons pas à nous mêler de cette manifestation d'aucune façon. Parce que chacun le vit, comme je vous le mentionnais, selon sa propre ligne de temps. Il faut comprendre que ces manifestations font partie de cette résurrection, bien entendu, mais surtout à l'unification de votre conscience. Et cette unification de votre conscience vous amène à une supraconscience qui se relie à la à conscience. Hein? Cette dernière permet justement de vivre les conséquences et les vibrations multidimensionnelles qui permettent de vivre cette résurrection, mais dans la paix et dans l'harmonie vibratoire. Ainsi, toute cette mécanique quantique se converge maintenant en nous tous présentement. C'est pour ça qu'on vit cette résurrection. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour ceux et celles qui sont décédés, sont en train de vivre également la résurrection, comme on a appelé à l'époque la résurrection des morts. J'en ai parlé d'ailleurs, dans. je ne vous commencerai pas à élaborer là-dessus, dans un des articles euh, que j'ai écrits il y a déjà quelques mois de ça, sur la résurrection des morts, que je vous invite à lire, à relire. Ça va vous permettre de comprendre essentiellement ce que nous vivons. Tout ça nous ramène à un état vibratoire de plus en plus conscient, mais à un état vibratoire qui nous relie au cœur du cœur, au cœur vibral, et qui nous ramène toujours à cette joie, à cette paix, euh, qui nous libère nécessairement de nos mémoires, mais de nos peurs existentielles, expérientielles, de nous doutes également. Donc, je vous invite de plus en plus, dans cette phase de résurrection que nous vivons tous et toutes, à vous unifier, à comprendre que l'impersonnalité se juxtapose présentement sur votre personne, votre ego, puisque l'arrimage du corps de traité est en train de faire avec vous. Maintenant, concernant les rêves, l'interprétation des rêves, je vais inviter euh, mon épouse, Marie-Josée, à lire les demandes d'interprétation des rêves afin que j'y réponde. Je vous dis tout de suite que je n'ai pas lu ça du tout, du tout. OK, mais pas du tout. Euh, je laisse le soin, à Marie-Josée, de faire la lecture. Je, je n'ai pas à interpréter d'avance ça. Ça va se faire d'une façon spontanée. Je ne prends pas de notes là-dessus, là. là C'est instantané ce que je reçois vis-à-vis euh, -vis ce qui m'est transmis ou comme demande d'interprétation au niveau du rêve de quiconque. Je, je vous rappelle qu'il peut y avoir euh, aussi différentes causes vis-à-vis -vis nécessairement vos rêves. Et aussi, comme je vous l'ai mentionné, peut-être certains symbolismes auxquels je fais allusion ou encore euh, je, je, je mets en parallèle ou encore je fais une explication. Mais généralement, je ne rentre pas dans ces détails. Donc, euh, j'invite Marie-Josée à lire ces euh, demandes d'interprétation des rêves de ceux et celles qui nous les ont transmis. Donc, je laisse la parole à Marie-Josée et je vais y répondre après qu'elle ait terminé euh, la narration.
1: Donc, bonjour à tous et à toutes, c'est une grande joie pour moi d'être oui. là aujourd'hui et de participer à cette nouvelle, ce nouveau projet, cette salle des rêves et des états. Donc le premier rêve nous vient aujourd'hui de Patricia D qui nous dit « Dans la nuit du 8 au 9 avril, nuit du Wizak, j'ai rêvé que je voyais une femme de dos, mais en fait c'était moi et je portais des ailes enroulées sur elle-même. »« Puis, elles ont commencé à se dérouler, à sortir de leur chrysalide et à se déployer de gauche à droite, etc. Au final, elles me dépassaient et arboraient des motifs de couleur indigo ou bleu nuit sur fond argent. Mais en plus, les ailes et leurs dessins étaient vivants car ils changeaient de couleur et de forme sans cesse à volonté. » voilà. Que veut dire ce joli rêve? Merci tout plein. Patricia D.
0: Merci Patricia pour votre euh, la narration nécessairement et euh, l'écriture euh, de votre rêve. Je vous dirais que vous, vous n'avez pas rêvé en réalité. On ne peut pas appeler ça un rêve, c'en est un, hein, je comprends très bien, mais c'est une partie de votre réalité multidimensionnelle qui s'exprime à l'intérieur de votre conscience. Cette expression, c'est votre multidimensionnalité et votre soi. Il est totalement vrai que vous avez des ailes, et que ces ailes-là, de multiples couleurs, de multiples facettes transparentes, s'expriment. Voyez-vous, les ailes, ça n'a rien à voir à voler pour voler. C'est pas tout à fait pour ça. Les ailes sont nécessairement les moyens, en fait, qui permettent de traverser les mondes de la lumière, les mondes unifiés, ainsi que les dimensions. En fait, ils sont, en quelque sorte, nos portes étendards, les représentations, justement, de cette impersonnalité qui est créée nécessairement par le corps des traités et qui ne font qu'un avec vous. Donc, la période était propice hein, dans la période du WESAC et c'est important de réaliser que de plus en plus ces manifestations-là vous permettent de grandir à l'intérieur de vous, mais surtout et plus particulièrement de vous reconnaître sur un plan multidimensionnel, ce qui est fondamental. Donc, ce, que, ce dont vous avez vécu dans ce déploiement, voire dans cette vision, qui est une vision multidimensionnelle, je vous le rappelle, fait en sorte que de plus en plus, vous allez vous réaliser. En d'autres termes, vous avez des ailes qui se déploient présentement. Ces ailes sont des ailes identiques à celles que les archanges ont. Est-ce que ça signifie que vous êtes une archange? Un archange? Pas nécessairement, mais ça signifie qu'à quelque part, vous avez un lien multidimensionnel avec les archanges. Parce que les archanges sur les plans multidimensionnels possède également des ailes, euh, des ailes qui sont très similaires à ce dont vous venez euh, d'expliquer. Donc, oui, vous avez un lien interdimensionnel et multidimensionnel avec les archanges. Il est important de conscientiser que de plus en plus, l'expression de votre conscience sur le plan éthérique, avec l'accompagnement de votre corps d'être traité, va vous permettre davantage de grandir dans votre conscience, de plus en plus de vous en libérer de la personne. À Ce dont je constate au moment de vous parler, c'est que vous êtes vraiment libéré, vous êtes libéré-vivant. Et libéré-vivant, ça veut dire que maintenant, vous pouvez voler de vos propres ailes. Et voler de ses propres ailes, ça signifie quoi? Ça veut dire le retour à l'autonomie intégrale. L'autonomie intégrale, je le répète, ça n'a rien à voir à être capable de conduire votre véhicule ou encore de faire votre, vos, vos courses hein? à l'épicerie ou ailleurs, mais pas du tout. L'autonomie intégrale, c'est justement de pouvoir vous manifester dans différents plans, dans différentes dimensions et en toute conscience. Ça, ça fait partie intrinsèquement du nouveau règne, c'est-à-dire de votre souveraineté, parce que, voyez-vous, les ailes sont un gage de votre souveraineté. Souveraineté veut dire l'affranchissement de votre conscience, l'affranchissement de ce qui vous êtes éternellement, de plus en plus. Cela prouve, qu'à quelque part, que vous avez un lien direct avec la 18e dimension, 18e dimension, dis-je bien, lieu d'origine, notamment des archanges. Donc, c'est certain que, de plus en plus, ça fait partie, évidemment, de vos liens interstellaires, mais également de votre origine stellaire. Donc, il est important, encore une fois, de conscientiser que tout ça, ça fait partie des réminiscences que vous avez à vivre, d'une façon de plus en plus consciente. En d'autres termes, comme vous volez de plus en plus de vos propres ailes, vous pouvez peut-être en aider d'autres à le faire. Est-ce que ça veut dire de les sauver? C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement, grâce à votre rayonnance grâce notamment à votre radiance de pouvoir le faire, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour vous, c'est un gage euh, prophétique qui vous est transmis de votre part, en vous, dans votre conscience, dans la personne égaux, mais que, qui prouve à quel point que l'impersonnalité, se prend beaucoup plus de place en état de vous parce que on ne démontre pas ces choses-là pour le plaisir, mais simplement pour vous faire découvrir ce qui vous êtes éternellement. C'est ça l'objectif. Merci, Patricia.
1: Merci. La deuxième, le deuxième rêve aujourd'hui nous vient de Sylvie C qui nous dit bonjour, cher frère de lumière. Ce rêve date d'il y a plusieurs années, mais il est toujours aussi présent en moi et aussi vivant. À cette époque, je faisais partie d'un groupe de cheminement spirituel depuis plusieurs années et je me vois dans cette petite maison avec certains de ces gens qui étaient responsables de la maison et aussi quelques proches. Je me sens très excitée, je dirais fébrile, car on me prépare à aller me présenter à Marie, notre mère avec qui je me sentais très proche. À toute la maisonnée, et spécialement à moi, on me donne, et j'entends, des protocoles, comment je dois me présenter et tout le reste. Je me vois avancer tout droit devant moi, je me sens en moi, et en même temps, je me vois en observateur. Et Marie qui m'attend au bout du chemin. Je la vois dans une robe majestueuse, en blanc et or mais je ne vois pas son visage. C'est un bel instant. Il n'y a que de la joie et du bonheur. Merci pour la réponse.
0: Merci Sylvie pour ce témoignage en vue de ce rêve. En fait, c'est un rêve qui, qui, qui est contenu à l'intérieur de vous et que c'est une réalité. Le lien que vous avez avec Marie, qui est notre soeur, mais pardon, mais qui est notre mère aussi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à l'intérieur de vous, la relation que vous maintenez, et euh, je crois que vous êtes du Québec, euh, c'est une preuve. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le Québec, est-ce est que vous connaissez la patronne du Québec? La patronne multidimensionnelle du Québec, c'est Marie. Okay. Et euh, ce n'est pas une histoire à boire debout, ce sont des réalités. Et sous la, le Québec, est sous la protection de Marie, évidemment, mais sous la protection aussi du système solaire, sous la protection nécessairement de la planète Terre, ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais le Québec est vraiment euh, sous la gouvernance, sous la protection réelle et réelle de Marie. Donc, nous avons tous et toutes, peu importe où nous sommes sur la planète, un lien avec Marie, qui est notre mère. Je vous rappelle que nous sommes tous et toutes des êtres du feu de l'eau, c'est-à-dire les Elohim du feu de l'eau. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez cet aspect Elohimique qui s'exprime grâce à cette sœur, qui est votre sœur, communément appelée Marie ou la Vierge, peu importe le terme. C'est au-delà de la forme, c'est au-delà du du, du contexte humain qu'elle a vécu. Évidemment qu'elle s'est incarnée ici, évidemment qu'elle n'est plus incarnée, il va de soi, mais elle s'exprime abondamment présentement au sein des consciences, elle se présente, elle nous contacte, elle nous appelle aussi. Hein? Lorsqu'on entend notre prénom, euh, lors d'un rêve ou encore lors consciemment, on est couché, on entend notre nom, euh, par exemple euh, Yvan ou on va entendre Marie-Josée ou Sylvie, Sylvie, ça veut dire que c'est l'appel de Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le lien intrinsèque que nous avons avec notre mère, avec la maman. La maman qui est reliée justement à la création et à la co-création de ce monde et de nous-mêmes. Donc, comme je l'expliquais lors d'un séminaire, nous sommes des êtres principiels. Principiels dans le sens principe, elle, elle comme dans Elohim, aussi, donc, nous sommes tous d'une partie éloémique, peu importe qui nous sommes sur la Terre. Généralement, l'aspect élohimique peut se manifester en onzième ou en dix huitième dimension, dépendant du taux vibratoire. Dans votre corps, vous êtes assise, assise de la onzième dimension dans ce contexte. Et le lien que vous avez avec Marie est réel, vraiment réel. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une projection aussi de la personne. C'est plutôt du fait que vous avez été adombré, adoubé par la fréquence mariale et qui vous permet d'entrer beaucoup plus en communion vibrationnelle avec le canal central. Le canal central est manifesté à l'intérieur de votre colonne vertébrale. En fait, à l'époque, nous appelions ça... L'IDA, le Pingala, le shushumna maintenant c'est un canal central qui est unifié, qui est beaucoup plus éthérisé, qui est en vous et qui permet justement cette relation que vous maintenez consciemment ou inconsciemment, ça peut être durant vos rêves ou votre conscience consciente, euh, dans votre état de conscience d'éveil, que vous vivez euh, cette relation. Vous sentez cette paix, vous sentez en vous cette libération, vous sentez à l'intérieur de vous des changements qui sont importants mais surtout un état, un état de veille avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'émerveillement et beaucoup plus de lâcher prise parce que vous êtes beaucoup plus, d'après ce que vous me dites, une observatrice. Vous observez beaucoup plus ce qui se passe à l'extérieur, faisant en sorte que ça ne vous dérange presque, pratiquement pas. Parce que lorsqu'on est observateur, on n'embarque pas nécessairement dans l'émotion des observations auxquelles euh, qui nous sont présentées en hein, quelque sorte. Hein? Il s'agit simplement d'avoir suffisamment de conscience pour réaliser que l'observateur, l'observatrice, est là pour observer, non pas pour analyser, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais simplement devenir l'observateur, que cela, ça fait partie nécessairement de cette grande pièce de théâtre auquel nous sommes encore associés, comme vous le savez. Donc, cet aspect élohimique est déjà omniprésent à l'intérieur de vous et tout ça fait en sorte que vous en êtes conscient, et c'est pour ça que cette relation et les protocoles qui vous ont été transmis, retransmis, vous ont permis justement d'avoir cette relation. Il va de soi. Pour avoir cette relation consciente, comme vous l'avez eu, dans cette rencontre, il faut être dans l'impersonnalité. Si vous êtes dans la personne, ça peut pas fonctionner. Parce que la personne, on sait très bien qu'elle va euh, trop analysé peut avoir des peurs, peut aussi commencer nécessairement à douter ou encore à rejeter pour ne pas dire nier. Ce qui est important, c'est que tout ça fait intrinsèquement partie de votre cœur qui vous est révélé. Parce que Marie, l'aspect marial, le canal marial est déjà en vous, est déjà en présent en vous. Voyez-vous les nuances? Merci Sylvie.
1: Donc, la, la troisième personne qui s'appelle Béatrice M. Donc, le troisième rêve. « Je suis dans mon lit. J'entends un bruit dans mon oreille gauche. Cela monte en puissance et on dirait un moteur. Je vois que tout ce qui est autour de moi disparaît et un épais brouillard remplit toute ma chambre. Je vois mes jambes et mon corps qui se soulèvent. J'entends. Laisse-toi faire. »« C'est ta résurrection. »« Puis, je me retrouve ailleurs. »« Il y a des gens que je connais. »« Une femme qui vient vers moi. »« Elle sait que je ne me souviens de rien. »« Alors, elle me tend une photo et me dit, « C'est ton frère qui l'a prise. »« C'est toi sur la photo. »« Une magnifique lumière blanche entoure mon corps. »« Je porte une robe longue et bleu clair. »« Je ne vois pas mon visage. » Tout excitée et très joyeuse, je lui dis « Oh, je suis magnifique, on dirait Marie » et je me réveille là. La joie et la légèreté ont demeuré toute la journée et elles reviennent dès que j'y repense. Ce rêve date de la nuit du 16 au 17 avril 2018, donc c'est tout récent. Recevez, cher Yvan et Marie-Josée, tout mon amour et ma gratitude pour la signification de ce rêve.
0: Merci Béatrice. Béatrice, Béa, Béatitude, hein, si on lit ça comme ça. Effectivement, la relation que vous avez avec Marie est également présente. Il est important que ce dont vous avez vu, c'est une partie de vous-même dans votre multidimensionnalité. En d'autres termes, c'est la fusion même de votre corps d'être été avec votre corps éthérique. Le corps éthérique, c'est un corps de lumière. Mais ce corps de lumière éthérique, du fait que le corps dêtre va prendre toute la place à un moment donné, il va se dissoudre, pour votre information, malgré que la robe, c'est la robe, la robe éthérique, c'est la robe de l'éther à l'intérieur de vous qui se manifeste. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait judicieux et c'est tout à fait révélateur à l'intérieur de vous afin que vous puissiez davantage vous reconnaître. Sûrement qu'à l'intérieur de vous, vous avez eu des périodes de réminiscence, des périodes de doute, des périodes de questionnement au cours des dernières années. La majorité de ces questions, de ces questionnements-là, euh, ont été interprétés, inter, interprétés, pardon, ont été nécessairement euh, probablement résolus ou encore répondus. Euh, par différentes expériences ou par différents liens que vous avez avec des personnes qui sont en mesure de le faire pour vous et avec vous ça c'est normal mais la plus belle des choses je dirais le plus beau le plus bel élément concernant cette prise de conscience c'est surtout le lâcher prise que vous avez eu pour pouvoir rentrer en communion avec ça. Ce qui prouve que vous êtes justement, dans cette période de résurrection. La résurrection de votre corps éthérique, avec votre corps d'être été, qui se manifeste, et du fait qu'on vive cette forme de lévitation comme vous le mentionnez, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous êtes littéralement libéré des, de plusieurs couches d'ombre, évidemment, des zones d'ombre, si vous voulez. Il y a encore des réminiscences, c'est mineur, mais ça reste quand même que on n'a pas le choix. On vit dans un monde astralisé encore, dans un monde enfermé. Donc, vous n'avez pas à vous en faire, vous culpabiliser ou essayer de changer ça. Laissez faire, laissez faire la lumière qui œuvre à travers votre conscience et laissez cette intelligence de la lumière euh, se juxtaposer davantage à votre conscience afin de vous libérer de, encore de cette petite zone d'ombre qui pourrait rester. Ce qui est important, c'est que ça fait partie. C'est votre vie maintenant qui prend place. Il y a deux sortes de vie. Vous avez la vie qui est le destin, c'est-à-dire de naître et de mourir, qui est illusoire, comme vous le savez, dans une incarnation. Mais il y a aussi la vie systémique avec un V majuscule. Cette vie systémique, c'est la vie justement du corps des traités. C'est la vraie vie. Donc, vous êtes dans cette période de résurrection. On pourrait dire que les bracelets que vous aviez au niveau des jambes, en l'occurrence au niveau des poignets, ont été libérés. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes libre et prête à vivre éventuellement l'ascension. Est-ce que c'est là? Non. Je vous dis tout de suite que nous avons besoin de vous. On a besoin de votre fréquence. On a besoin de votre rayonnement. Nous avons besoin également de votre radiance. C'est ça qu'on vous transmet comme information. Mais du fait que vous avez suffisamment de conscience pour lâcher prise, de vous abandonner, euh, pour le moment, vous savez très bien que vous n'êtes pas encore prête à quitter, à vivre cette quittance, mais simplement de travailler d'une façon concomitante avec vos frères et sœurs qui vous accompagnent. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan sociétal. Vous n'avez pas rien à changer, vous avez seulement qu'à rayonner. C'est ce que vous faites présentement de plus en plus. De plus en plus du fait que vous vous abandonnez à l'intelligence de la lumière il est plus facile de réintégrer en vous ce qui vous êtes éternellement, votre propre lumière. Et c'est pour ça que votre corps, de, je vous le dis tout de suite, là, le corps éthérique, okay, le corps dêtre dans le corps éthérique et le corps éthérique va graduellement se dissoudre. Pourquoi doit-il se dissoudre? C'est qu'il n'y a pas de corps éthérique comme tel dans les dimensions supérieures. Hein? Il y en a qui se manifestent, c'est vrai. Mais pour vivre dans l'éternité, retrouver l'éternité, l'abondance de cette éternité qui est incommensurable, on a besoin d'être libéré de toute forme. Puis, le corps éthérique, c'est un. Euh, le corps éthérique, dis-je bien, c'est pas le corps d'éternité, Le corps éthérique, c'est une forme. Et cette forme-là doit, doit se dissoudre nécessairement. Donc, cette robe de lumière, cette robe blanche de lumière, vous permet justement de vous reconnaître davantage. Mais rappelez-vous qu'elle va. Euh, éventuellement, elle est en train de se dissoudre graduellement pour pouvoir voir votre corps traité. Et je rappelle une chose vis-à-vis -vis le corps traités. Le corps traités n'est pas dans la forme d'une forme comme on connaît, avec euh, une onde de forme, un corps, comme un corps physique. Non, pas du tout. Ça fait partie de la géodésie quantique que, que j'ai parlé abondamment lors du dernier séminaire. Et je parlais notamment, justement, que nous étions des êtres géodésiques, c'est-à-dire des êtres multidimensionnels des êtres euh, qui sont au-delà de la forme. Et pour ceux et celles qui ont suivi le séminaire, le savent très bien à quel point que nous sommes des êtres euh, géométriques. Nous sommes des êtres au-delà de la forme que nous portons sur le plan physique, sur l'onde de forme, comme je vous le mentionne. Je vais en parler abondamment lors du prochain séminaire, d'ailleurs, où je vais parler des êtres. Je vais vous en parler tout à l'heure à la fin pour vous vous donner quand même une, une idée, pas une idée, mais simplement de vous annoncer que ce séminaire-là, maintenant, les gens peuvent s'inscrire. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais simplement vous dire que oui, c'est une très bonne nouvelle et vous devriez davantage vous en réjouir. Et je vous sens présentement pleurer. <rire> Parce que peu importe le temps où cet enregistrement est fait, soit en direct ou euh, en, en replay ou encore en, en rediffusion, euh, vous ressentez cette fréquence à l'intérieur de vous. Ça, ça, ça explose à l'intérieur de vous. Laissez pleurer, c'est des pleurs d'amour. Merci. Béatrice, c'est ça? Oui, Béatrice. Ouais.
1: Donc, euh, le quatrième rêve aujourd'hui nous vient de Patricia D. Elle nous dit, c'est la deuxième fois que je me réveille aux aurores avec le même rêve. Donc, c'est tout simple. La roue arrière gauche de mon véhicule est entravée par une barre de fer. Toujours la même. Et un personnage noir vient à ma rescousse pour l'enlever. C'est le portier d'un hôtel de luxe que je connais dans mon rêve uniquement. Il est petit, trapu et noir. Donc Voilà le rêve. Bon.
0: Euh, c'est quoi, elle dit? Le, le, elle est. Donc, c'est la deuxième fois qu'elle fait son rêve,
1: elle travaille oui. à l'horreur, c'est la roue arrière-gauche okay. de son véhicule.
0: Parfait. Elle est
1: entravée par une barre de fer.
0: OK. Bon. La roue gauche est reliée à quoi? Elle est reliée au fait de marcher. La roue gauche est reliée au fait d'avancer ou de reculer ou d'être stagnant, de ne pas bouger. L'être noir, ça n'a rien à voir à ce soit un être de l'ombre. C'est simplement quelqu'un de totalement impartial qui vous aide à vous libérer de ça. Et ça, c'est important à saisir. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils voient quelque chose de noir, dites-vous une chose, que le noir fait partie de la blancheur de l'éternité, de la blancheur de la lumière. Hein? Parce que l'ombre et la lumière, c'est seulement qu'un. C'est subdivisé parfois par des strates. Il y a des strates d'ombre, il y a des strates de lumière, il y a tout ça. Ça, ça fait partie justement des lignes de temps, que je vais vous parler davantage lors du prochain séminaire. Donc, vous avez accès à une ligne de temps d'une certaine ombre, puis que l'ombre n'est pas là pour vous occulter ou vous nuire mais simplement de vous aider à vous libérer. La roue, c'est la roue gauche nécessairement, qui est reliée nécessairement à votre conscience, à vos états de conscience, mais aussi à la manifestation de votre corps d'être traité via l'esprit. Comme je l'ai expliqué à plusieurs occasions dans les articles, dans les séminaires, ne mêlez pas l'âme et l'esprit. Ce sont deux fréquence totalement différentes. Hein? L'esprit est à la base de la création, de notre création, tandis que l'homme a été créé justement par l'esprit. C'est différent. D'ailleurs, j'en parlais lors du dernier séminaire, mais aussi dans, dans des articles que j'ai écrits dernièrement, où j'explique les tenants et aboutissants de l'homme, afin de comprendre que l'homme est très utile et qui est tourné beaucoup plus vers la matière, vers la densité. Donc, ça, ça vous a libéré, en fait, des particules, de certaines parties de l'âme qui avaient été enfermée, quelque part. Grâce à qui? Grâce à l'esprit. Mais elle n'est pas l'esprit avec cet être euh, noir que vous avez vu, trapu, là. OK? Il y a des êtres qui travaillent dans les plans parallèles, qui nous aident subtilement, et qui sont aucunement associés aux forces de l'ombre, aux forces lucifériennes, aux forces sataniques. Ça n'a rien à voir. Pas du tout. C'est des êtres complètement impartiaux, qui travaille pour la lumière. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous avez été libéré. C'est ça qui est le plus important. Il n'y a pas d'autre chose plus importante que cette libération. Et cette libération-là vous permet d'entrer beaucoup plus avec l'esprit. Mais l'esprit est en communion vibrationnelle. Avec qui Avec le corps de traité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la relation maintenant que vous avez avec votre corps de traité, permet justement de, vous, de vivre cette libération. J'ajoute à ça quelque chose de très important. Je reviens toujours au dernier séminaire parce qu'il y a des éléments fondamentaux. Si je fais un séminaire, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est le cube métatonique qui permet justement cette libération-là. Parce que le cube métatonique est là, il est présent dans la tête de chacun afin de nous libérer des affres de l'emprisonnement. Donc, le cube métatonique joue un rôle très important, impartial, mais surtout multidimensionnel, afin de nous libérer de tout ce qui nous enferme, de tout ce que nous avons comme zone d'ombre, et qui permet justement de nous réunifier à l'être, à, à l'être-té, au corps d'être-té, le corps d'éternité, le corps de lumière, peu importe comment on l'appelle. Je ne parle, parle pas du, du corps éthérique dans ce contexte-là, mais je parle du corps d'être-té, qui est en vous, je vous rappelle. Donc, cette libération-là va vous permettre d'entrer beaucoup plus facilement au cours des prochains temps, euh, avec votre corps de traité, qui va augmenter également le taux vibratoire de votre résurrection. La résurrection qui va être beaucoup plus consciente dans votre conscience, dans votre conscience, pardon, et qui va vous permettre nécessairement d'avancer. Parce que maintenant, étant libéré de cette, de cette euh, fermeture-là, de, comment on appelait ça tout à l'heure? C'était une
1: barre de fer. Euh,
0: de cette barre de fer, parce que la barre de fer, c'est elle, nécessairement, qui était interposée au niveau de votre conscience et qui vous empêchait d'avancer. Maintenant, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer en toute confiance. Cessez de douter, cessez de tergiverser, cessez de de vous en faire avec la vie. En d'autres termes, je vous invite simplement à lâcher prise, à vous abandonner. Et dites-vous une chose, que ce n'est pas vous qui contrôlez la vie. Maintenant, c'est l'intelligence de la lumière qui travaille avec vous, qui orchestre et qui agence en vous cette libération, cette unification et cette résurrection. Merci beaucoup Patricia.
1: Merci. Nous voilà déjà rendus au cinquième rêve pour aujourd'hui. Donc, il nous vient d'Amanda C. Elle dit, ma mère, qui est toujours vivante, et ma nourrice, qui est décédée, sont toutes les deux sur un lit proche de mourir. Je réalise très vite que c'est moi qui suis en train de mourir. Une angoisse énorme monte en moi. J'ai peur. Pourtant, je me dis, vas-y, c'est un rêve. J'ai conscience que je rêve, mais je n'y arrive pas. J'ai trop peur. Merci, Yvan.
0: Son nom? Ananda. 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 C'est intéressant, Ananda, votre rêve, parce que ce qu'on vous a présenté, c'est simplement une partie de vous qui doute. Une partie de vous qui pense contrôler. C'est une partie de vous qui résiste. C'est une partie de vous qui résiste à l'inconnu, au non-connu, si vous voulez qui résiste à la conscience nouvelle qui s'installe et qui se réinstaure à l'intérieur de vous. En somme, c'est la personne égo. Le message, c'est votre impersonnalité qui vous transfère cette information-là et qui vous dit, lâche prise. Lâche prise, Ananda, parce que tu ne peux pas contrôler la vie. Parce que maintenant, tu as donné ton aval nécessairement à l'intelligence de la lumière, afin que tu puisses vivre euh, cette euh, cette réminiscence de libération de, de, de ta personne. C'est ça que l'impersonnalité est en train de vous dire, qui est en train de vous révéler. Mais vous résistez encore. Vous savez, dans les grandes peurs, il y a la peur de mourir. Il y a la peur de l'inconnu également. La peur de mourir, qui meurt? Est-ce que c'est vous? Vous allez me dire Oui, je, vais, je peux mourir avec mon corps, c'est vrai. Mais oui, qu'est-ce qui meurt? C'est la personne. Qui doit mourir? C'est la personne. C'est l'ego. C'est le mental. Pour que l'impersonnalité prenne la place entièrement via le corps des traités, afin que vous puissiez vivre votre résurrection. Or, si vous êtes dans les résistances, si vous êtes encore dans des peurs, vous savez, la majorité des gens ont parlent de la mort. Hein? On, on voit la mort comme... Euh, oh, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. La mort, c'est une transition. C'est un transfert, tout simplement, d'un état vibratoire à un autre état vibratoire, d'une dimension à une autre, tout simplement. Hein? Mais c'est pas nécessaire de pouvoir... de, 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 de craindre... Euh, nécessairement cette énergie, cette fréquence euh, via l'impersonnalité qui prend graduellement la place, mais cette impersonnalité vous transmet l'information, vous transmet ce message en vous disant lâche prise, hein? accueille-moi, accepte-moi, parce que maintenant tu veux vivre l'éternité, oui, tu veux être libéré de l'enfermement, bien sûr, maintenant tu dois lâcher prise, tu dois m'accepter comme je suis, comme qui je suis, et à partir du moment où nous sommes conscients de ces mécanismes-là, il est important de conscientiser que tout ça fait partie du processus de résurrection pour quiconque sur la terre. Chacun le vit selon sa fréquence. Chacun le vit selon son taux vibratoire. Chacun le vit selon son, sa façon de voir la vie. Et s'il y a des résistances ou le fait de vouloir simplement penser contrôler, avec un soi-disant libre arbitre, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans l'éphémère, vous êtes dans la projection, vous êtes dans le mensonge, vous vous mentez à vous-même. Ce qui est important de réaliser que les rêves, quels qu'ils soient, sont, je le répète encore une fois, des projections de l'astral à la de nous, pour la très grande majorité, et aussi de la multidimensionnalité qui est en train de s'interposer au sein de la conscience et de vous dévoiler ce qui vous est. C'est ça qui est le plus important à réaliser en ces moments de grâce, en ces moments de libération, en ces moments de de résurrection. En somme, tout ça se passe à l'intérieur de nous. En sommes-nous toujours conscients? Pas toujours. Ça dépend toujours des personnes, ça dépend toujours du lâcher-prise, ça dépend toujours du fait de penser que nous n'avons pas, euh, nous avons le contrôle ou encore on, on réalise qu'on a le contrôle sur absolument rien mais à partir du moment où on se donne à la lumière. Se donner à la lumière, ça veut dire de s'y abandonner, d'avoir suffisamment d'amour, de respect pour soi-même, ainsi que pour les autres et pour la vie. La vie humaine et la vie, euh, qu'elle soit destinée à la mort ou à la naissance ou à la renaissance, est reliée à la vie systémique. Et la vie systémique, c'est elle qui est en train de se juxtaposer sur la vie humaine. En d'autres termes, la vie dans notre monde illusoire, avec le corps éphémère, euh, c'est illusoire, on le sait. Mais ça reste quand même que l'impersonnalité, lorsqu'il rentre de plein fouet à travers votre conscience, vous permet de réveiller en vous ce qui vous êtes. Donc, pourquoi résister? Pourquoi avoir peur? Pourquoi projeter? Pourquoi vous en faire? Ça donne absolument rien. C'est à vous maintenant à maintenir un lâcher-prise et de réaliser que c'est l'intelligence de la lumière qui prend le contrôle sur votre vie. Non pas vous contrôler dans votre vie humaine, non, votre vie systémique, c'est différent. Mais à ce moment-là, lorsque la vie systémique rentre à l'intérieur de la vie humaine, elle dissout la vie humaine, c'est-à-dire de faire mourir la personne, faire mourir l'ego, faire mourir également le mental et tout ce qui Enfermant la conscience ainsi que les cellules qui avaient été malheureusement euh, éprises, disons, par des zones d'ombre. Voyez-vous, c'est important. Merci Ananda. Ce qui fait nécessairement à nos demandes, OK évidemment qu'on a d'autres demandes qui seront ré euh, répondues au cours des prochains jours, je ne sais pas quand, mais en tout cas, ça va se faire prochainement. Je vous, en terminant, simplement pour vous rappeler il y a des prochaines activités qui s'en viennent. Il y a des nouveaux services qui sont offerts. Premièrement, le nouveau séminaire « Rendez-vous avec nos frères et sœurs intergalactiques ». Ce séminaire, évidemment, va avoir lieu en trois séances distinctes, d'environ deux heures, encore une fois. Euh, ça va avoir lieu les mercredis. Le premier va avoir lieu la première séance le 23 mai. Les autres auront lieu les 6 et 20 juin prochains. Vous savez depuis plusieurs années. Euh, je vous parle de nos frères et sœurs intergalactiques. Je vous parle de ce qu'ils font, euh, leur rôle. Euh, mais là, je vais aller beaucoup plus en détail. Euh, J'aurai l'occasion de vous parler, de vous brosser quand même un tableau de leur présence, de leur rôle, de leur fonction, euh, en vous décrivant euh, ce qu'ils sont, mais aussi euh, quelle sorte d'apparence qu'ils peuvent avoir aussi, parce qu'il euh, est important. De conscientiser que ces êtres-là euh, sont présents de plus en plus. Donc, je vais vous parler de, de différents peuples hein, qui, qui sont présents ici. Et autant dans l'extraterre que dans l'intraterre, euh, sur le plan cosmique, sur le plan de la galaxie, en hein, quelque sorte, euh, représentés. Il va de soi pour vous parler de ça, c'est que ça veut dire que j'en ai rencontré hein, à quelques reprises quelques-uns. Donc, c'est pour ça que je souhaiterais quand même vous parler en partie de ça. D'autre part, vous savez que nous avions annoncé que nous avions une nouvelle salle d'interprétation au niveau des rêves. Nous avons ajouté, au cours des derniers jours, des nouveaux, en fait, l'explication de vos nouveaux états vibratoires de conscience que vous vivez. Au cours des dernières semaines, des derniers mois, voire même des dernières années, j'ai reçu beaucoup de questions relatives à ces états, ces états de conscience. Euh, j'ai répondu à beaucoup de personnes, notamment dans des consultations en privé, mais aussi euh, si les gens sont intéressés à obtenir euh, des, détails, des détails, en fait, des explications, des interprétations vis-à-vis -vis ce qu'ils vivent comme état de conscience vous pouvez nécessairement euh, prendre, euh, comme vous avez fait pour ceux qui n'ont euh, inter, pas interprété, mais dit bien euh, livré des témoignages vis-à-vis -vis de leur rêve, mais pouvant, pouvant également en faire au niveau des états de conscience. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée, l'arrimage du cube métatronique, il y a plein de choses qui sont présentées. La mise en place du processus intimement relié à la résurrection est encore beaucoup plus enclenchée, beaucoup plus amplifiée en ce moment même. Donc, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. La majorité des choses sont inédites. C'est de l'inédit que les gens, et ils se posent des questions vis-à-vis -vis ce qui se manifeste à travers leur conscience, à travers leur corps, à travers leurs cellules, à travers leur façon de faire, à travers leurs habitudes, à travers... Il y a des choses, il y a un basculement de conscience qui se fait, mais ils ne comprennent pas nécessairement l'étonnant et bout de ces mécanismes-là qui euh, s'interposent au niveau de leur conscience. Donc, si vous souhaitez obtenir de l'information ou une interprétation euh, ajustée au niveau de votre conscience afin de vous comprendre encore plus que vous ne rêvez pas, mais ça fait partie nécessairement des libérations qui sont faites à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, vous avez accès nécessairement euh, à vous inscrire toujours sur la page d'accueil de la Presse Galactique, euh, puis vous pouvez y retrouver nécessairement tout ce qu'il y a comme un séminaire, comme service, autre. Il y a aussi euh, les vibraconférences, euh, les Vibracapsules que vous pouvez retrouver sur Vibra-TV qui sont disponibles aussi, qui sont gratuites en passant pour votre information. En somme. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui ont participé à cet exercice euh, afin de comprendre leurs rêves, espérant que cela va vous aider à grandir, à conscientiser davantage. Si vous souhaitez euh, connaître davantage euh, la manifestation de vos états de conscience, vous pouvez vous inscrire tout comme ceux des rêves et de pouvoir poser vos questions ou encore de, de de me livrer, de témoigner ce que vous vivez comme état vibratoire de votre conscience. Merci infiniment à Marie-Josée euh, qui s'est prêtée nécessairement à cet exercice de lecture, mais aussi à cet exercice afin que je puisse répondre euh, justement avec euh, ses interprétations aux rêves en l'occurrence. Donc, euh, en mon nom ainsi qu'à celui de Marie-Josée, nous vous disons encore merci de tout notre cœur. À bientôt, avec tout notre amour. Je suis Yvan Poirier, accompagné de Marie-Josée. Au plaisir. Au revoir.